Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I fire år har vi hørt om Socialdemokratiets planer om et dansk modtagscenter uden for Danmark. Nu er debatten så blevet aktuel igen, fordi Storbritannien netop har lavet sådan en aftale om et modtagscenter for flygtninge, som skal ligge i Rwanda. Kritikere kalder det for usolidarisk og umenneskeligt, mens fortalere synes, det er en vigtig aftale for at kunne kontrollere, hvor mange flygtninge Danmark skal tage imod. Det gælder selvfølgelig ikke for flygtninge fra europæiske nærområder, som for eksempel Ukraine. Boris Johnson siger, at den britiske aftale den kun har kunnet lade sig gøre, fordi de ikke længere er en del af EU. Så hvilken betydning får det for regeringen og for Danmark i EU, hvis vi får sådan et modtagscenter i Rwanda? Det ser vi på i Azure i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Velkommen til dig, Erik Holstein. Tak for det. Politisk kommentator her på Altinget. Holstein, vi har jo hørt om regeringens plan om at placere sådan et modtagscenter i et tredje land længe. Danmark har en aftale med Rwanda om at lave en form for samarbejde, ikke om et konkret modtagscenter. Men sådan en har, har Storbritannien nu fået før os. Så hvordan kan Storbritanniens aftale få betydning for Danmarks mulighed for at få en aftale? Ja, umiddelbart så kunne man jo synes, okay, det var, det var lidt ærgerligt for Mathias' Fej, at de bestræbelser, han selv har været i gang med i lang tid, at de er blevet overhældt af briterne, at de har kunnet lande en aftale meget før Danmark har gjort det. Ikke? Men altså reelt set, så er ikke ingen rigtig godt tilfreds med det. Altså plusserne er langt større end minuserne, fordi det, at Storbritannien har en aftale, det betyder, at, at der er kommet helt anderledes realitet i det. Al den kritik, der har været for en afrikansk union osv., den har Ravanda så valgt at se bort fra og alligevel indgå en aftale med Storbritannien. Og derfor er vejen også i langt højere grad banet for en fuldstændig lignende aftale med Danmark. Lad os se lidt mere på Storbritannien og for hele betydningen omkring EU lidt senere. Først synes jeg nemlig lige, at vi skal have lidt flere ord på, hvordan det her vil fungere i praksis. Hvad er det, der er lagt op til? Jeg ved godt, at vi har hørt den her debat længe, men bliver flygtningen ligesom placeret på et fly med kurs mod Rwanda, så snart det når den danske grænse? Eller hvad er det, hvad er det der skal ske? Altså, man skal overholde flygtningekonventionen. Og det betyder så, at de flygtninge, der kommer til den danske grænse, de skal først igennem sådan en forløbig screening. Altså, hvis der er nogen, der er... Øh, syge for eksempel, nogen der har en meget nær familiemæssig tilknytning til Danmark, eller hvis der er nogen der af forskellige årsager kunne tænke sig at blive forfulgt i, i Rwanda jamen så kan man ikke sende den afsted der er nogle grupper man, man skal have fra øh, sige fra fra starten af øh, men den store restgruppe den vil man så øh, med, øh, i løbet af meget kort tid den der screening er forbi, det regner man måske kan ske på en 14 dag eller højst en måned jamen så vil man så sende øh, dem øh, til Rwanda Tanken er så, at de skal have asylbehandlingen klaret i Rwanda, og frem for alt også, at, at selv hvis det er, at de bliver tilkendt asyl, jamen så skal det asylland, de kommer til at leve i, det bliver altså ikke Danmark eller Storbritannien, det bliver Rwanda. Det er jo det, der er det egentlig nyskabende ved det. 
Holstein, hvad for en interesse har Rwanda egentlig i at få sådan et dansk øh, eller britisk øh, modtagscenter hos dem? Altså i forhold til britterne, der kan de få nogle økonomiske gevinster, simpelthen de bliver betalt klækkelige af britterne for det her. Samtidig så får de nogle stærke diplomatiske bånd til britterne, som de i høj grad også har brug for. Men med Danmark er der nogle lidt andre ting. Vi kan jo ikke tilbyde helt det samme på det sådan diplomatiske område, men, men til gengæld så er Vandre af et land, der sådan meget gerne vil være sådan et foregangsland inden for både grøn energi og inden for digitalisering, IT og den slags der. Og det er området, hvor Danmark står rigtig stærkt. Så man har jo sagt i mange år, at, at det var muligt at finde et land, der ville ikke gjort sig det der. Hvorfor i verden skulle de kunne gøre det? Altså, hvorfor, hvad vil de få ud af det? Det vil bare være en belastning for dem. Men det kommer lidt ind på, at man får den anden vej, og, og man der får altså en helt den anden vej. Noget af det, der jo især har fået kritik fra både FN, EU og den afrikanske union, som vi også lige var inde på før, er, at Rwanda ikke lever op til vestlige demokratiske standarder. Øhm, udlændinge og integrationsminister Mathias Tesfaye, han har gået lidt kontra på den, har sagt til flere medier, at aftalen med Rwanda, den skal sikre en mere værdig tilgang end det kriminelle netværk af menneskesmuglere, der i dag præger migrationen over Middelhavet. Hvordan vil regeringen ligesom sikre det øh, med sådan en aftale? Jamen, det er jo en af de ting, der bliver lidt kompliceret, men man regner med, at man skal have sådan et uafhængigt øh, organ til at overvåge flygtningens rettigheder i Rwanda, altså et organ, der er helt uafhængigt af de rwandiske myndigheder. Det der med, at Rwanda ikke lever op til vestlige demokratiske rettigheder, det er fuldstændig rigtigt. Da Mette Frederiksen først præsenterede den der plan tilbage i 2018, der kom hun til at sige, at de lande, man skulle finde, det skulle være nogen, der overholdt menneskerettighederne, og det skulle også være demokratiske lande. Det var en fejl. Det skulle hun simpelthen ikke have sagt. Jeg ved, at hendes rådgiver var blevet sådan helt øh, sort i hovedet, da hun sagde det, fordi øh, der er jo stort set ikke nogen øh, demokratiske lande uden for sådan, den vestlige kulturkreds. Så det vil betyde, at selve ideen ville reelt være død, hvis man skulle stille øh, nøjagtigt samme krav om demokrati øh, til sådan et land, som man gør til de almindelige visse lande. Um. Så det, man, man øh, holder sig til, det er, at, at, at flygtningen sådan elementære menneskerettigheder øh, selvfølgelig skal overholdes. Øh, og, og der bruger man så argument i regeringen, at FN faktisk har fremhævet Romander som et land, øh, der behandler flygtninge godt. Altså, de har øh, en del flygtninge fra, fra nære måde i forvejen. Øh, så man mener, at, at øh, det er forsvarligt at sende flygtninge til Romander. Det er sådan en måde at prøve at forsøge at imødekomme den her kritik. Ja. Men kritikken er der jo stadigvæk, og Socialdemokratiet har jo længe blandet, at deres støttepartier været beskyldt for en meget stram udlændingepolitik. Er den her aftale, som er på trapperne måske med Rwanda, endnu mere brændende på det bål og den konflikt, der er mellem Socialdemokratiet og støttepartierne? Ja, det er det i høj grad. Altså man kan sige, at det her er jo en ekstremt markant stramning. Altså måske den, den, den største stramning øh, overhovedet, der, der er foregået i øh, de sidste øh, 20-25 år, siden man begyndte at stramme op på den danske udlændingepolitik. Øh, altså det vil jo sådan fuldstændig omkaldfatre øh, flygtninge af asylsystemet, hvis det her bliver øh, normen i stedet for, og, og hvis Danmark og Storbritannien får helt med det, og hvis andre lande øh, følger efter. Og det betyder jo også, at... Øh, Partier som øh, specielt radikale og, og enhedslæsen er stærkt utilfredse. SF er heller ikke begejstret for det. SF er jo ellers sådan, har nærmest socialt med siddende noget på nogle af de der udlændingepolitiske spørgsmål. Men her er de altså øh, også imod. Så der kommer klare konflikter med støttepartierne. Men det ligger jo i en anden, hvad skal man sige, en anden underforstået aftale med regeringen og støttepartierne. 
at øh, udlændingepolitikken, den, den, den bliver altså lavet ikke med støttepartierne, men med blå blok. Det har man godt vidst på forhånd. Øh, altså hvis man ikke havde accepteret det, så skulle man jo slet ikke have lavet den her regering komme til magten. Det var ligesom, hvad Socialdemokraterne markerede fra starten. Og netop som du også sagde, at det er jo en, en fire, år, øh, fire år gammel forslag på Socialdemokraterne, der kom i 2018. Altså sådan cirka halvandet år før valget i 2019. Så ingen kan påstå, at Socialdemokraterne ikke øh, har gjort klart, hvad de ville gøre i det øjeblik, de kom i regeringen. Som du selv siger her, så er lovgrundlaget jo, øh, jo sikret, fordi blandt andet Venstre også har stemt for. Øh, hvad for nogle reaktioner er der egentlig ellers fra de blå partier på, på, på regeringens planer om sådan et modtagscenter i Rwanda? Jamen, generelt er man jo øh, tilfreds med det, fordi man skal huske det, det er jo en, en plan, som de blå partier også selv havde. Man prøvede jo at, at føre noget øh, ud i livet også, øh, da øh, der sad den seneste venstre-regering ikke, med, med Lars Løkke Rasmussen som statsminister og Inger Støjberg som øh, udlændingeminister. Men det lykkedes bare ikke, altså man, man var ikke nær så, så effektiv på det område her, øh, som Socialdemokraterne har været. Og det betyder også, at man godt kan spore en vis, øh, vis ærgelse i nogle af de blå partier over, at det ikke var dem, der kom i, i hus med den der idé. Øh, så er der også nogen, der sådan, øh, bag linjerne udtrykker en, en vis øh, sådan, jeg vil sige, beundring for den måde, man har, har klaret håndværket på. Ikke? Altså, man synes, at det, det skulle meget godt gå ud af regeringen, så man ikke begyndte at sige det ofte. Som vi, som vi indledte med at fortælle, så har Storbritannien jo lige lavet sådan en aftale om et modtagscenter i Rwanda. EU har jo været store kritikere af det her projekt, og Storbritanniens premierminister Boris Johnson, han har da også været at sige, at aftalen den ikke kunne lade sig gøre uden Brexit. Jeg ved godt, at vi har et retsforbehold her i Danmark, men kan Danmark godt gå, gå imod EU på det her projekt og stadig øh, bevare vores øh, troværdighed og vores medlemskab i EU? Ja, det kan man godt, men, men øh, det er klart, der kommer jo kritik fra øh, i hvert fald EU-kommissionen, he, helt klart også fra flertal i Europaparlamentet. Det er de så siger i regeringen, det er, at, at når øh, Mathias Tasvare for eksempel, når han møder øh, de andre udlænding- og integrationsminister øh, på forskellige EU-møder, jamen så er de langt mere positive, end det, der sådan officielt øh, kommer frem. Der er en stor interesse for det, og der, der er jo ingen tvivl om, at i det øjeblik, det her bliver gennemført, så vil det være fuldstændig banebrydende. Altså det, det, vil jo, det vil frem for alt være det, man kommer til at huske regeringen Mette Frederiksen for om, om 50 eller 100 år. Det vil overskygge selv coronakrisen, det vil overskygge øh, de langt højere forsvarsbudgetter og Mette Frederiksen, der var nogle af de ukrainer osv. Altså det vil være det her, der vil sætte sig veje i spor. Men, men, men altså i, i de fleste EU-lande og frem for alt i EU-institutionerne, der er man meget utilfreds og, og, og man kan sige, at på en eller anden måde passer det jo dårligt med den der nye stil, som Mette Frederiksen har anlagt, hvor hun er blevet sådan betydeligt mere EU-positiv i løbet af det sidste halve år. Men der har man altså den holdning af regeringen, at øh, ja, okay, altså så kommer man til at øh, tabe noget på, på gyngerne i, i den her øh, revanterdiskussion. Øh, til gengæld så, så vinder man noget øh, på kausellen, ikke? fordi man altså øh, er øh, sådan langt mere med i øh, EU-samarbejdet øh, anlægger en langt mere positiv linje, end man har gjort før øh, på andre områder. Så, så man håber, der kommer sådan nogle balance i det regnskab, men du har ret i, at, at øh, det er selvfølgelig noget, der stikker ud for den linje, som regeringen fører i øjeblikket. Nu taler du selv om Mette Frederiksens øh, EU-positive øh, stemning, men helt aktuelt så har vi jo en afstemning om vores danske forsvarsforbehold i juni i år, lige om lidt. 
kan, kan enten ja eller nej-siden nej ligesom bruge det her som en fordel, eller noget, de kan, ligesom kan tage aktivt med i deres kampagne, eller kommer vi overhovedet til at se noget af det? Ja, hvis jeg var nej-siden, ville jeg da bruge det her aktivt. Jeg vil da sige, hør nu her, for syv år siden, der ville jeg afskaffe vores retsforbehold. Havde vi gjort det, jamen så kunne vi sandsynligvis ikke have indgået den aftale her. Man bruger det som argument for, at det er rigtig, rigtig godt for Danmark at bevare suveræniteten på en række områder. Jeg siden vil jo sige, at det har ikke noget med det at gøre, og at, 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 at man ikke på samme måde afgiver suverænitet med forsvarsforbeholdet, fordi det er en mellemstatlig samarbejde og den slags der. Men ikke desto mindre, altså det vil være meget underligt, hvis en Morten Messersmith for eksempel ikke bruger det her i valgkampen, der ligger lige så højre ben. Erik Holstein, tusind tak, fordi du kiggede forbi. Tak. Vores politiske kommentator her på Altinget, og tak til dig, der har lyttet med til udsendelsen i dag. Husk, at du inde på altinget.dk kan finde mange flere artikler om dansk og europæisk politik, blandt andet om forsvarsforbeholdsafstemningen. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved. Okay, jeg bryder lige ind her. Hej, jeg hedder Jakob Nielsen, og jeg er jo chefredaktør her på Altinget. Du lytter til en podcast fra Altinget, og det er jeg virkelig glad for. Vi kunne godt tænke os at komme endnu tættere på dig. Og derfor går vi nu live med vores ugentlige podcast, den der, der hedder Dekopol, hvor jeg sammen med Esben Schøring forsøger at forstå de store tendenser i dansk og international politik. Det sker første gang 17. maj i Hotel Cecil, altså inde på det, der i gamle dage hed Jazz House. Vi har lige sat billetterne til salg henne på Ticketmaster, og der er et begrænset antal pladser. Og derfor venter vi nogle dage med at fortælle andre om det, sådan at du, der lytter med på vores podcast, lige får et forspring. Det bliver en aften fuld af politik og med et par gode overraskelser undervejs. Jeg håber, at vi ses 17. maj i Hotel Cecil. Find din billet inde på Ticketmaster. Vi har lagt link ind i beskrivelsen af podcasten. Vi ses. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.